0: Марина Платонова и Алексей Пижонков «Мир солнечного садовника»
1: Солнечный садовник посадил мечты Как-то неуютно жить без красоты он с утра до вечера в праведных трудах. Надо выкорчевывать ненависть и страх. Нет ему помощников, он один в миру. Что же будет, думает, если я умру? Кто подхватит дело, примет мастерство? Вот такие мысли были у него. Только светом призрачным занялся восток, Солнечный садовник посадил цветок. Нет пока что имени у того цветка. Это шутка гения, мастера рука. Облака стараются тише проходить, Чтобы раньше времени тайну не открыть. К солнцу он потянется, словно гость на пир. Больше не останется прежним этот мир».
0: Каков он? У каждого, конечно, ответ свой, но одно несомненно, это место, где живут творец и мастер. А
2: потому вполне обоснованно сравнить этот мир с прекрасным садом, где рожденные вдохновением, выращенные упорным трудом, распускаются чудесные цветы стихотворения с лепестками строк, венчиками рифм. В один из таких
0: прекрасных садов мы и хотим вас
2: пригласить. «Я пришел в этот мир» – так называется сборник стихов, увидевший свет в ноябре 2018 года в издательстве ООО и ПТК «Логос ВОЗ».
0: Автор книги хорошо знаком постоянным читателям журнала «Диалог». Победитель восьмого турнира самодеятельных поэтов ВОЗ «Поэтическое ресталище. 2017 год. Город Самара». Звукорежиссер и корреспондент журнала «Диалог». Замечательный человек и хороший друг Николай Федяев.
2: Николай уже не первый раз герой материалов «Диалога». В 2017 году во втором номере журнала в рубрике «Знай наших» О нем рассказывал Дмитрий Зарипов. Материал «Я браэлист». А в четвертом номере за тот же год вышло интервью с Николаем, подготовленное Зоей Шишковой и Аленой Рулевой «Иду туда я, где рассвет».
0: Поэтому мы не будем останавливаться на биографии Николая Анатольевича, а сразу перейдем к разговору о книге.
1: У меня уже до этого выходили сборники у нас в Оренбурге, Сначала выпустила библиотека, областная наша для слепых, мой маленький маленький такой сборничек. Потом одно из оренбургских издательств выпустило, следующее уже побольше. И вот этот третий расширенный вариант уже выпустила наше родное издательство Логос, чему очень поспособствовал наш главный редактор Ирина Николаевна Зарубина. Идея-то, в общем, была ее.
2: Если брать периодизацию твоего творчества, за какой период стихи вошли в сборник?
1: Где-то лет за 20, может быть, чуть меньше. Почему такой большой период? Потому что сама идея сборника была в том, ну, там об этом сказано в авторском предисловии, что это жизнь такого некоего лирического героя, но ну, практически от рождения и до какого-то определенного момента. И поэтому как раз этот 20-летний период, он хорошо туда вошел. Понятно, что эти стихи написаны не в детстве, которые там есть детские, но... У меня вообще стихи рождаются не из жизненных событий или впечатлений, а не плод размышлений каких-то. И даже если их навеяли какие-то события, то не впрямую, а посредством уже довольно далеких ассоциаций.
2: Получается, тебя вдохновляет философия жизни?
1: Это самое точное определение, да, именно философия жизни.
0: Сама подготовка от момента поступления предложения до выхода сборника сколько примерно по времени?
1: Не очень много. В основном подготовка была в том, чтобы расположить стихи в определенной последовательности, чтобы показать, как менялся внутренний мир героя.
0: Корректура какая-то была со стороны редакции издательства Логос?
1: Корректуры, насколько я понимаю, практически особо никакой там не было.
2: Кто твой главный литературный критик? Ты сам?
1: Наверное, все понемножку, кому я стихи свои показываю и реакция людей, которые их читают, выводы я из нее делаю. Жена Татьяна, она, конечно, первый читатель моих стихов.
0: Название сборника. Я пришел в этот мир. Ты сам его придумал это название, и что ты в него вкладывал?
1: Да, название я придумал сам, оно по заглавному стихотворению. Это как раз все к тому же лирическому герою Который родился, пришел в этот мир Испытал какие-то вызовы, которые ему этот мир бросил И реакция внутренняя этого героя Это как раз смысл и содержание сборника Я пришел в этот мир утром Я пришел в этот мир тихо только он за стеклом мутным В бесконечном кружит вихре. Встретил дерзко меня, Гордо так и хочется стать ниже. Знал я, надо шагать твердо, Чтобы в мире суметь выжить. Говорил я зиме, здравствуй, Я весну умолял жизни, Только осень призыв страстный Залила мелочей ливнем. Я у утра просил радость, Я от вечера ждал грусти, А в ответ на мою слабость Только ночь свои корни пустит. Раздавить бы стекло мути И за горло схватить вихря И увидеть вещей сути, Четких светотеней игры. И взглянуть в этот мир гордо, Пусть почувствует он, Надо непременно стоять твердо, Чтобы выдержать мощь взгляда. Я пришел в этот мир утром. Я пришел в этот мир тихо. Знаю, будет уйти трудно, Даже если найду выход.
0: Ты сказал, что предисловие к этому сборнику авторское. Ну да. Тебе предложили. это. Или ты сам захотел так?
1: Нет, мне предложили написать что-нибудь от автора, что-то о себе. Но я подумал, что такая формальная биография, где родился, где учился, это не так интересно, как авторское отношение к этому сборнику, которое читатель может сравнить со своим.
2: Но мне кажется, если бы у тебя в предисловии шли факты биографии, это бы убрало бы какую-то загадочность в общем, в целом.
1: Ну я вообще как-то биографические факты публиковать не очень люблю. У каждого жизнь своя. Главное не события, а главное их восприятие, их отношения, выводы, которые мы делаем из этих событий. Тот жизненный опыт, который они нам дают.
0: Вот у нас уже неоднократно сегодня упоминался лирический герой, который проходит через весь сборник. Это все таки Придуманный твой герой или ты с ним себя отождествляешь? Для тебя он кто?
1: Некая моя измененная копия. То есть это как бы и я, и не я. В основе своей, ну, наверное, да, это я. Но все-таки не совсем копия, что-то утрировано, что-то усилено, какие-то мысли и чувства. Придуманные. Ну, как вот бывает, пишут люди автобиографические повести, и там уже, в общем, трудно понять, и иногда они сами не знают уже забывают, где автобиографические какие-то подробности, а где художественный вымысел. Также и здесь. Я уже даже не помню, какие стихи возникли каким образом, то есть что из них мое. Иногда ведет за собой какая-то удачно найденная метафора. Или какое-то событие, которое было не в моей жизни, ну, а я о нем узнал, допустим, от кого-то. То есть здесь все намешано, переплетено, но часть меня в нем, безусловно, есть, конечно.
2: Общаясь с поэтами, я прихожу к выводу, что существуют две такие основные полярные точки зрения. Одни говорят, что стихи это своего рода такая исповедь, душа на распашку, а другие говорят, что стихи это. Ну, художественный вымысел. Поэт где-то должен быть там за сценой. Какая тебе точка зрения ближе?
1: Истина где-то посередине. Потому что исповедь, я не очень этот жанр люблю, а кому и зачем исповедоваться? Да, вот так вот выйти на площадь перед всеми и раскрыть свою душу, это не мое. Чистый художественный вымысел все равно это, скажем так, художественный вымысел, замешанный на жизненном опыте. У меня там, кстати, об опыте в авторском предисловии что-то такое написано. То есть вот когда художественный вымысел замешан на жизненном опыте, то получается, что он становится более ценным для других людей, потому что я считаю, что писать для себя, делать из стихов какие-то дневниковые записи в стол, по меньшей мере, это странно. То есть я... Сознательно пишу для того, чтобы эти стихи кто-то когда-нибудь прочитал Читайте стихи, чтобы стать благородней Читайте стихи, чтобы видеть во мгле И жить от того тяжело так сегодня, что мало читают стихов на земле Читайте стихи, чтобы чувствовать краски чтобы запах услышать и звуки узреть Читайте стихи, чтоб без всякой опаски На мир каждый день с удивлением смотреть Читайте стихи, как великую тайну Читайте на людях и наедине И, может, когда-нибудь, где-то, случайно Мои же стихи прочитаете мне
0: Я листал Твой сборник, и там очень много различных Экспериментальных стихов, то есть там не только встречаются классические стихии к которым мы привыкли. Но там есть и белые стихи, и хоку. Из чего можно сделать вывод, что ты любишь экспериментировать?
1: Абсолютно так. Я действительно люблю экспериментировать. И те эксперименты, которые ты там заметил, это абсолютно сознательные эксперименты. Это не случайно так получилось. Я именно ставил такую задачу – написать стихотворение вот такое. Вот, например, там есть стихотворение «Закат передал эстафету». Оно такой сложной строфой написано, которую я Высчитал просто и написал Закат передал эстафету Ночному холодному свету Еще один день Оказался в ряду И как по весеннему синему льду Скользнуло Дневное светило И пылкий свой нрав Усмирило Так будет, так есть И так было в такую же ночь, как и эта, Она посетила поэта, Разбила оковы тягучего сна И только сказала «Молчи, тишина!» И тут же, без всякой науки, Услышал он новые звуки И радость, и мудрость, и муки. Все мысли, мечты и желания, Все то, чему нет и названия, Зажглось в существе его пламенем вдруг. И прошлого с будущим огненный круг, что нашу вращает планету, Стал виден и ведом поэту. Лишь только к незримому свету привыкли глаза понемногу, Он в сердце увидел дорогу. Из вечности в миг распростерлась она, И всю его жизнь поглотила до дна, вобрав в себя мысли и лица. Исчезла была и граница между тем, что не может случиться, и тайной творения былого. Все ясно, все живо, все ново. Он даже услышал, как ранней весной рассвет, пошептавшись чуть-чуть с тишиной, счастливое время разбудит и скажет проснувшимся людям: так было, так есть и так будет.
2: Когда ты экспериментируешь, чувствуешь ли ты, что и строки сами льются как-то по-другому? Чувствуешь ли ты отпечаток какой-то на творчестве вот этого эксперимента, что, может быть, какие-то темы, какие-то образы, что-то совсем новое и новое для тебя возникает?
1: Когда так происходит, я очень сильно радуюсь, потому что, когда бывает, что начинаешь экспериментировать, и кроме эксперимента чисто технического, не происходит ничего, никакого такого вот вдохновения, волшебства поэтического. Тогда это стихотворение просто никуда не идет и остается в моих залежах. А когда начинается с эксперимента, а заканчивается уже таким вот творчеством, то я считаю, что это хорошо, потому что с одной стороны, ты пробуешь что-то новое, с другой стороны, ты чувствуешь, по крайней мере, что оно идет не просто от ума, а еще я даже не знаю, вот откуда сверху, это уж кто во что верит.
2: Да, это уже не совсем рожденное тобою, а как бы подсказанное, да, слышь?
1: Но любая подсказка требует все равно работы и шлифовки, потому что чаще всего какие-то находки заставляют просто сесть. И дальше уже работать, именно сочинять, придумывать, смотреть, что получается, а что нет Хотя были в моей практике случаи, когда стихи писались на одном дыхании И когда моя задача была просто успеть записать Стихотворение там в начале сборника называется «Сны» На небе круглая луна, она одна и никого вокруг луны, лишь только сны С небес готовые пойти в свои пути. Их бархат мягок, но тягуч, как бремя туч, Их линия круговорот, их жизнь полет, Их свойство непременно быть, их время плыть, Их пламя тайный лунный свет, их слова нет. Пространство движет их рука, в ней облака готовят к радужному сну саму луну.
2: Все ли творческие эксперименты остаются потом у тебя, в твоей поэзии, с тобой? Ну, например, вот белый стих. Попробовал ты написать что-то в этом ключе? И хочешь ли ты продолжать, скажем так? Хокку же самое...
1: Какие-то да, какие-то нет. Белый стих я как-то особо не полюбил. С Хоку было интереснее. Они на протяжении жизни моей периодически всплывают, вот это вот желание ими писать. И иногда я так балуюсь. А для тебя
0: стихи — это что? Это баловство или что это все таки больше?
1: А по-разному? Иногда просто это какие-то шуточные эксперименты. Ну, можно назвать это, наверное, литературным баловством, почему нет? Какие-то другие стихи, более серьезные, которые рождаются из другого настроения, то это уже нечто большее, как ты сказал. Просто как ты вообще ко всему своему творчеству относишься?
0: Я даже слышу такую фразу, что стихи это мои дети. Для кого-то стихи, как вот Тючев, да, он мог сидеть в кафе, написать там стих на салфетке, забыть потом эту салфетку уйти просто. Выплеснул эмоции и все.
1: Это вот, кстати... Практически мой случай. Очень часто стихи, и причем даже не такие уж совсем простенькие, а вполне серьезные, рождаются самым неожиданным образом. Где-нибудь там, я не знаю, за обедом, в душе, в каких-то таких совершенно не поэтических местах. А в какое время суток тебе лучше пишется? Раньше лучше писалось ночью. Сейчас я не могу сказать, что это прям так. Что-то поменялось. Сейчас, наверное, в дневное время как-то стало писаться больше. А
0: какие-то поэты оказывали влияние вот на стихи вошедшего в этот сборник? И если оказывали, то какие?
1: Ну вот тут я могу сказать, что со стороны Наверное, виднее. Мне сказать трудно Я его впрямую не замечаю У меня есть Любимые поэты, можно так сказать Да, один из них Высоцкий Но сказать, что, допустим, я Где-то ему подражаю, я как-то за собой Такого не замечал. На меня Поэты оказывают не прямое, опять же Влияние, а скорее такое Идейно-тематическое где-то Не по форме, не по технике, а по сути Иногда вдохновляют не Конкретно поэты, а определён строчки поэтов. Попались мне тут строчки скандинавской поэтессы Эдит Сёдор Гран в переводе Михаила Дудина. Называется стихотворение «Бледное озеро осенью». И там есть такие строчки «Бледному озеру осенью снятся туманные сны». И как-то они меня вдохновили на целое стихотворение про «Бледное озеро осенью». Бледное озеро осенью Спорит по бледности с просенью. Долго зависшее облако Смотрится в зеркало вот. Ветер к нему прикасается, словно утешить старается. Зеркало это фальшивое, тронемся, времени ждет. Стылое озеро осенью, Ссорится с елью и с осенью. Что ж они вечно зеленые в строгом молчании стоят. Пусть успокоят волнение и перескажут видение. Что по ночам им нашептывал В прошлом году снегопад. Тихое озеро осенью Видит, как медленной поступью Входит в сырые окрестности Зимние юные сны. Взор свой с ручьями и реками Скроет ледовыми веками, чтобы пробудиться под солнышком Чудом грядущей весны.
2: Как ты сам оцениваешь свое творчество? Ты в поиске своего стиля, или ты его уже нашел?
1: У меня такое ощущение, что я всю жизнь в поиске этого стиля то есть, сказать, что я к чему-то пришел и тут зацементировался и превратился в памятник самому себе вот нет. В
0: каких-то других жанрах. Ты не пробовал писать? Ну, например, рассказ, повесть или тот же роман?
1: Ну, мысли-то, конечно, были, но я ни разу ни за один роман не брался, потому что я считаю, что прежде, чем браться за роман, надо написать хотя бы сколько-нибудь рассказов. Писать прозу я даже не знаю, но что-то мне пока не позволяет. Немножко есть у меня такие малые формы, но скорее шуточные такие рассказы. Буквально недавно у меня появилось желание попробовать себя в уже известном жанре стихотворения в прозе. И несколько mm -hmm. вот таких зарисовочек я написал. И попытки написать нечто фантастическое, которое пока ни во что не вылились.
2: А стихотворение в прозе прочти, пожалуйста.
1: Ну, я, наверное, прочту самое первое. Называется оно «Награда». «Когда же придет настоящий день?» Эта фраза напоминает что-то из школьного курса, кажется, литературы. Но нет ни малейшего желания зарываться в глубины памяти, чтобы отыскивать там шершавые и твердые камешки прописных истин про основоположников критического реализма. Или социалистического. Да какая в сущности разница? Ведь реализм и реальность, как злодейство и гений, вещи несовместные. О чем это я? О Моцарте? Его, помнится, кто-то незаслуженно отравил. А можно ли быть отравленным заслуженно? Заслуженно лучше быть награжденным, чем отравленным. И лучшая награда – жизнь. Иначе все прочие награды теряют смысл. Вот так мы и живем. Живем. Накануне.
2: Да, вот это философский подход. А когда ты написала это стихотворение в прозе?
1: 4 августа этого года. Это на
0: тебя пандемия, что ли, так повлияла?
1: Кстати, почему нет? Тут э, задумка-то была какая: что начать с такого косвенного упоминания романа накануне и закончить тем, что мы живем накануне чего-то пока непонятного, но явно приближающегося.
2: У тебя, наверное, как у любого поэта, бывают периоды молчания творческого. Как ты себя в эти моменты чувствуешь.
1: И у меня такие периоды бывают, и чувствую я себя в это время очень плохо. Потому что такое ощущение, когда прям хочется писать, а писать нечего, это примерно так же, когда не хватает воздуха, когда вот нечем дышать.
0: Как у тебя обстоят дела с конкурсами?
1: Я не очень люблю публичность. Мне как-то тяжело выступать на сцене. Для меня литература это не спорт, это не соревнование. Я бы хорошо отнесся, например, к литературным каким-то вечерам, где просто можно почитать друг другу стихи в удовольствии, и все.
2: Я вот хотела бы спросить тебя об одном стихотворении. Я его встретила в сборнике. Это стихотворение калейдоскоп. Такое, мне кажется, оно неординарное, запоминающееся. Есть что-то с ним конкретно связанное, какие-то, может быть, события, какие-то эмоции, о чем бы ты мог рассказать?
1: Вот это одно из стихотворений, на которое, ну, практически прямое влияние оказали новостные ленты. Какое? Калейдоскоп
0: это телевизор, который хочется разбить в конце.
1: А вот пусть каждый читатель представит в своем воображении все, что хочет. Крутится, вертится калейдоскоп. Вот, кажется, что-то мелькнуло. Оп. Эй, господа, не качайте лодку. А вы видали новую фотку? Вон, посмотри на того дурака. Где, в одноклассниках или в ВК? Что ж ты такой неумелый и робкий? Вновь на дорогах от центра пробки. Видимость ноль и осадки возможны. Будьте внимательны и осторожны. Только у нас предложение года. Дешевая техника для народа. С нами вам будет тепло и приятно. Доставка рекламы до мозга бесплатно. А слышали, вышла новинка сезона. Мегапроект под названием «Зона». В нем снялся какой-то известный француз. Да, кажется, там 18+. Крутится, вертится калейдоскоп. Что там опять появилось? Стоп! Здание стройное, входит народ Выставка века в музее идет Художник без имени и без картин Скорее заходи, если ты не кретин Умную мину надеть не забудь Глядишь, примерещится что-нибудь Что ты стоишь здесь с бессмысленным взглядом Таким реалистам не место рядом Если не понял, поди, дорасти Но ну, а пока нам не по пути Крутится, вертится калейдоскоп Новые образы, выстрел в лоб Местность в разруху погружена Здесь в полумраке идет война Кровь и страдания застели свет И это не кадры из прошлых лет В мелкий песок превращенный гранит Дым над руинами школы парит Стелится по ветру дым, как укор Дикости, царствующей до сих пор Срочно собрать ассамблею ООН Этот конфликт должен быть разрешен Летят самолеты Назначены встречи Постановления, акты и речи За договором еще договор Но стелется повет рудым Как укор Крутится, вертится калейдоскоп Взять бы его, да, камень хлоп Брызги стеклянные память сотруд. Только посмотришь а он тут как тут.
0: В твоей поэзии достаточно немаленькое место занимает жанр, ну который я бы определил как пародия, наверное, что ли. По крайней мере, на два стихотворения в этом сборнике я обратил внимание. Такое переосмысление стихотворения «В траве сидел Кузнечик» и я спросил у Яндекса.
1: Ну, вообще... Я своим главным приемом, можно сказать, таким позвоночным столбом своей поэзии считаю иронию. Первые мои стихи – это были пародии какие-то, сатирические очерки на действительность тогдашнюю перестроечную. Мне интересно с этим играть. То есть такая литературная игра, как искусство, да, как развлечение своего рода поэтическое. Уже после выхода сборника у меня написалось достаточно много пародий на разные темы ну, например, на тему русских народных сказок.
0: Кстати, если у тебя их много наберется, уже можно будет подумать о книжке именно таких вот произведений.
1: Ну, вообще, такая идея есть. Когда их наберется достаточное количество, я думаю, можно было бы сделать такую веселую подборочку, и мне кажется, что хватит уже грузить читателя всякими жизненными проблемами. Время и так тяжелое, Надо, мне кажется, как-то уже разбавить это и попытаться внести нотку оптимизма в эти минорные аккорды.
0: А вот эти сказки, они у тебя тоже в стихах написаны или в прозе?
1: Нет, они в стихах, они очень такие маленькие. Что-нибудь покажешь? Ну вот, правда, это не русская народная сказка, а пушкинская. «Старуха не простит себе ошибки». И просит старика, как на духу, «Поди-ка, налови немного рыбки, Не на дворец, хотя бы на уху». Или, например, продолжение русских народных сказок «Курочка-ряба» или «О поэте и поэзии». Яйцо разбито, в мышеловке мышь, Усталых стариков объемлет сон. Что, курочка, понурая сидишь? Да мне нестись пока что не резон. В
0: материале, который мы давали про курсы, который организовал журнал «Диалог» в честь всего 30-летия, прозвучала твоя новогодняя песенка «В лесу родилась елочка», ты там ее переделывал. Вот в связи с этим хочется спросить, а есть ли у тебя вообще какие-то песни? Пишешь ли ты музыку, стихи к ним? И, может быть, поет ли кто-нибудь твои песни другой?
1: Есть у меня немного песен. Кроме меня их никто не пел до одного случая. Когда у нас в «Диалоге» был материал, по-моему, Евгений Сосновский. Не помню уже, о чем он был, но там у них в Хабаровске я услышал, что кто-то поет со сцены как раз мою песню, ну, вернее, песня-то не моя, а текст мой переделанный. Я спросил у Яндекса, и вот тут как раз слава меня и нашла. Я узнал, что оказывается мои тексты где-то кто-то еще и поет. Это был первый и единственный пока случай. Я спросил у Яндекса «Где моя любимая?» Яндекс не ответил мне и послал на Гугл. Я у Гугла спрашивал «Где моя любимая?» Гугл, недолго думая, ответил «Не могу». Я спросил у Рамблера «Где моя любимая?» Рамблер забросал меня спамом и повис. Я у Яхи спрашивал «Где моя любимая?» Яха по-английски мне пишет Уэйдин, плиз. Я чирикнул в твиттере «Где моя любимая?». Долго я ответа ждал, может, целый час. Крикнул в одноклассники «Где моя любимая?». Но никто на статусе не поставил класс. «Друг ты мой единственный! Где моя любимая?» «Ты скажи, где скрылась, за какой чертой?» Друг ответил преданный. Друг ответил искренне. Он сказал «Поехали!» и махнул рукой.
2: А какое место, по твоему мнению, в твоем творчестве занимает любовная лирика?
1: Она присутствует, но занимает не очень большое место, потому что она, как правило, связана с какими-то личными переживаниями. А личные переживания, ну, я уже говорил, что я не очень люблю выставлять на публику, поэтому ее немного. Встреча Мы встретились случайно у фонтана. И было шесть часов, начало осени. Сентябрь смотрел на мир немного странно, ни одного листа еще не сбросив. Прохладный ветер, брызги развивая, кропил следы растаявшего лета. Играла где-то музыка живая, оркестром угасающего света. Стояла ты в зеленом летнем платье и смело сентябрю в глаза смотрела. Я подошел, но не раскрыл объятья, Как будто у меня к тебе есть дело. Закат улыбкой, как родного брата, Меня подбадривал, и робость отступала. И вспомнился такой же час заката, И так где-то музыка играла. Смотрела ты тогда в глаза другие, И в них любви плескалось отражение. Тогда в моих руках цветы живые Не оставляли места для сомнения». Но где теперь букет тот немудрёный? Об этом мне фонтан сказать не хочет. Смотря на нас с тобой, сентябрь смущенный Нечаянно вдруг уронил листочек.
2: Что бы ты хотел еще попробовать? В каком ключе поэкспериментировать?
1: Хотелось бы написать хорошую песню. У меня несколько штук есть, но хотелось бы сделать именно такую, которая бы получилась и понравилась многим людям. Хотелось бы, конечно, попробовать что-то в прозе. Но ну, а стихи – это дело такое, они вот какие рождаются, такие и пусть будут.
2: Если говорить о настоящем дне, как у тебя пишутся стихи? У тебя сейчас период творческой работы или период затишья?
1: Сейчас период такой неторопливой творческой работы. Затишним это, пожалуй, назвать нельзя, но и активной работой тоже. Иногда пишутся.
2: Твой лирический герой продолжает какое-то развитие, углубление? Находит какие-то новые философские грани жизни?
1: Современная жизнь диктует... Мне более оптимистичные задачи, как ни странно. Задача поэзии, мне кажется, не показывать тревогу и не углублять ее, а наоборот привнести что-то светлое.
2: Прочти тогда, пожалуйста, свое самое новое, самое свежее стихотворение.
1: Ну вот как раз то, о чем я сейчас говорил, можно проиллюстрировать самым новым, самым свежим стихотворением, написанным буквально в октябре этого года. Название у него такое оптимистичное про удачу. Удача любит увлеченных, ее лихая дерзость греет. Не стоит видеть в красках черных все то, что цвета не имеет. Две стороны есть у медали, и есть еще ребро и масса. Не стоит, проницая дали, ждать появления парнаса. И если вечер озадачит, и грусть тоску навеет ветер, знай, тьма не так уж много значит, когда тебе удача светит.
2: Что еще здесь можно добавить?
0: Пожалуй, только одно. В приложении к данному номеру журнала «Диалог» размещена аудиоверсия сборника Николая Федяева «Я пришел в этот мир» в исполнении автора.